0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. Parlons aujourd'hui de jeux et de joueurs. Comme tous les sports collectifs, le hockey est en perpétuelle évolution, il est plus rapide, plus technique qu'avant, et à chaque génération, un joueur incarne le renouveau. Les Gretzky, Lemieux, Jagger, Crosby, McDavid, aujourd'hui, obligent à repenser le jeu et la formation des joueurs. Alors avec nous, pour en parler, Pierre Pousse, cadre technique national à la Fédération Française de Hockey. Salut Pierre Salut Bienvenue dans Hockey Arena. On a Pleasure. plein de choses hein, à raconter sur ce thème. Et en tant qu'ancien joueur de l'équipe de France, ancien entraîneur adjoint des Bleus pendant euh, près de 15 ans, on peut dire que tu en as vu passer des générations de joueurs, même si tu es encore très jeune. Euh, et la question au cœur du sujet d'entrée, Pierre, est-ce que, c'est le même sport qu'il y a 30 ans, le hockey sur glace aujourd'hui
1: Alors, oui, je pense que c'est le même sport parce que voilà, c'est comme tous les sports, euh, on peut regarder tous les sports, que ce soit collectif ou individuel, effectivement, ça va plus vite, il euh, y a plus d'engagement physique, il euh, y a plus de, de tout, mais euh, fondamentalement, c'est le même sport et, et effectivement, quand, du temps où je jouais, euh, qui est maintenant un temps lointain, euh, du temps où j'ai entraîné, et maintenant, effectivement, euh, voilà, c'est des évolutions du sport qui sont dues à, à plusieurs choses, mais euh, voilà, c'est quand même le même sport.
0: Alors, c Le hockey est un sport extrêmement complet. Qu'est-ce qui, selon toi, le plus évolué Est-ce que c'est la technique de patinage des joueurs Est-ce que c'est la technique à la crosse Est-ce que c'est le physique des joueurs, même si ça a toujours été un sport très physique Est-ce que c'est un ensemble Finalement, tout a évolué au même niveau.
1: C'est effectivement la, la, la rapidité du patinage, parce que les joueurs vont beau, beaucoup plus vite qu'avant on peut moins y avoir de physique parce que le physique est plus dangereux et aussi bien sûr la, la technique de cross les joueurs font des choses euh, avec leur cross qui sont euh, bah, qui paraissaient euh, incroyables enfin, qui paraissent incroyables quand même maintenant quand on voit les, les tout meilleurs mais euh, voilà qui, qui n'était pas faisable euh, il, il y a 20 ou 30 ans
0: Alors un point important, on va parler ensemble des joueurs de champ parce que les gardiens de but c'est encore un autre domaine oui. eux aussi, hein, ça a évolué à une vitesse faramineuse et ça, ça pourra faire l'objet d'une émission à part. On va se contenter aujourd'hui, hein, Pierre, des, des joueurs de champ. C'est déjà, déjà pas mal, hein, parce que l'évolution a été énorme. Alors, avant d'aller dans le détail, on peut quand même dire que l'évolution du hockey, c'est aussi grâce au matériel. Parce que clairement, entre les crosses et tout le matériel que tu utilisais il y a quelques années en tant que joueur, et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et ça a quand même aidé, facilité euh, l'évolution du, du hockey.
1: Bien sûr, c'est un peu comme les raquettes de tennis. Moi, quand j'ai commencé, j'étais tout petit, j'avais des crosses tout en bois. Euh, sans aucune courbe et, euh, et donc voilà et, et le rendu était, était bien sûr bon, c'était bien pour débuter mais après on a eu des crosses qui en bois avec, euh, qui avaient de la fibre de verre autour après on a eu des manches en alu puis en carbone avec des palettes qu'on fixait dessus puis euh, on est arrivé au monobloc qui accélère le palais, qui n'importe qui maintenant peut avoir un bon shoot, alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'avec les crosses en bois, il fallait vraiment avoir une, une technique parfaite et, et un transfert du corps qui était vraiment parfait pour pouvoir avoir un bon lancer. Tandis que maintenant, effectivement, avec le matériel des les, les crosses, maintenant tout en carbone et en monobloc, et ben, les lancers sont, partent vraiment à une vitesse hallucinante.
0: Quels sont les, les buts aujourd'hui euh, qui n'existaient pas à, à ton époque, si on peut dire, des choses que tu, vraiment tu ne voyais pas
1: Alors, ce qu'on peut dire, il y a le Michigan, bien sûr, les, le, le gars qui ramasse le palais derrière la cage et qui va le ficher en revers dans, 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 à mi-hauteur au-dessus de l'épaule du gardien. Ça, c'est vraiment de la technique pure, mais je dirais les, les, les déviations en l'air, parce que c'est vrai que quand je jouais, on se mettait devant la cage, on essayait de dévier le palais, mais c'était souvent un ras-glace parce que, bien sûr, quand il y avait les, les déviations euh, qui étaient à mi-hauteur ou à hauteur d'épaule, euh, on essayait de le toucher, mais c'était vraiment… Euh, là, on n'arrivait pas souvent à le toucher. Les déviations, par contre, sur la glace, là, effectivement, c'était un vrai jeu. Par contre, les déviations en l'air, eh ben, euh, voilà, maintenant, quand je vois les joueurs, c'est quasiment du, du 80-90%. Quand ils veulent toucher le palais en l'air, ils le touchent. Et il le dévie et effectivement, les gardiens de but sont, sont très très gênés par, par. Il y a beaucoup de buts en NHL ou dans les grosses ligues qui, qui sont marqués comme ça, bien sûr.
0: Ouais, il y a une excellente coordination maintenant entre les, on dit les mains et les yeux, c'est-à-dire que les joueurs sont capables de reprendre de voler de dévier des palais comme tu dis ça clairement c'est même pas quelque chose que vous imaginez à l'époque vous tiriez raglasse avec une déviation classique qui était déjà euh, efficace et dangereuse mais clairement en l'air c'était pas imaginable pour vous et même, voilà. et même il y a encore 15 ans même 10 ans je dirais presque
1: hein. on, on essayait de le faire bien sûr alors les écrans il y avait déjà les écrans bien sûr et c'était beaucoup plus dur de, de se mettre devant la, la vision du, du gardien parce que les règlements étaient, étaient on va dire plus permissifs euh, c'est à dire que quand on se mettait devant la, la cage pour euh, faire une déviation ou un écran et eh ben on se faisait vraiment ramasser par le, par oui. le défenseur et c'est vrai que euh, maintenant euh, les règles sont moins permissibles même si c'est les mêmes règles et eh ben on n'a on a plus le droit de, de, de bouger un joueur qui est devant la cage donc du coup une fois qu'il a pris sa position préférentielle il peut effectivement faire écran sur le gardien et, euh, et avec, avec la, la technique et comme tu dis, vision euh, œil-palais, eh ben, on arrive à, à dévier quasiment euh, à 90% euh, quand on veut le faire.
0: Autre, autre phénomène, derrière le but, alors on sait que Gretzky c'était son bureau mais il s'en servait surtout pour euh, faire des bonnes passes, enfin, il, il faisait du Gretzky. Aujourd'hui derrière le but, c'est devenu une zone où on peut marquer. Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a évolué beaucoup aussi ces dernières années Les joueurs n'hésitent plus à, derrière le but, chercher le dos du gardien, le patin du gardien pour marquer directement
1: oui, ça c'est vrai qu'on voit de plus en plus ça, c'est vrai qu'on on le tentait pas à l'époque, mais je dirais que ces, ces joueurs-là, que ce soit Gretzky ou, ou peut-être à un degré moindre le mieux, c'est des joueurs qui allaient dans les zones où les joueurs n'allaient pas, ils arrivaient toujours à... à, à c'est les premiers qui ont été dans ces zones-là, euh, que ça soit aussi euh, euh, derrière la défense, dans la zone neutre, et ils allaient récupérer des palais, ils, ils se mettaient dans, dans, dans des zones pour pouvoir avoir du temps et pour pouvoir effectivement euh, faire des jeux euh, qui, euh, bien sûr, euh, se, se finissent toujours devant la cage. Mais euh, comme tu dis, derrière la cage, maintenant, on, on, essaie de, de, de toucher le, on, on essaie de toucher quelque chose pour que le palais rentre. Euh, ouais. on...
0: Danger supplémentaire pour les gardiens. On en revient toujours aux gardiens. A mais sûr, les... Les... Les, gardiens
1: les gardiens, effectivement, euh, voilà, ont carrément changé de, de technique de jeu. C'est hallucinant. Et on, on leur a mis des, des règlements spéciaux avec les zones derrière la cage et équipements qui ont été beaucoup réduits. Donc, euh, voilà.
0: Un autre geste aussi que, qui s'est démocratisé, si on peut dire, c'est le jeu entre les jambes. Euh, les joueurs n'hésitent plus maintenant à marquer euh, en, mettant le, en faisant passer le palet entre les jambes, la crosse. Est-ce que c'est des gestes que vous imaginiez à l'époque où vraiment tu sens que là, il y a une, une évolution exponentielle de ce genre de, 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 de gestes et parfois même de but. Hein, on marque directement sur des déviations entre les jambes.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que tout est plus rapide, tout, les, les défenseurs sont, sont plus rapides, les défenseurs viennent te chercher euh, beaucoup plus, euh, euh, ils arrivent à, effectivement à, à venir te chercher euh, sur les côtés, euh, derrière, devant, et c'est vrai que quand tu mets ta crosse entre les jambes, quand tu fais une feinte entre les jambes, tu te protèges bien sûr avec tes genoux, tu te protèges, et, et ce qui fait que, que tu... Là, là on l'a vu aussi euh, avec la feinte de Texier, là, récemment, où il, il, a, il a fait passer le palais entre les jambes ouais. pour déborder son joueur, et donc voilà, tout ça fait que ça, ça existait, hein, parce qu'il ouais. y avait des, des joueurs qui le faisaient. Ça existait, mais maintenant, ça devient un peu la norme et ça devient effectivement des, des feintes et des armes qui, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont indispensables. Un joueur, maintenant, doit posséder ça euh, dans son ouais. arsenal s'il veut pouvoir euh, marquer à, à haut niveau.
0: Est-ce que ça veut dire que le profil des joueurs euh, a évolué au fur et à mesure Peut-être qu'à certaines époques, il y avait plusieurs catégories de joueurs bien segmentées, euh, le joueur technique, le joueur physique. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça existe encore, euh, cette dimension unilatérale des joueurs où, au contraire, on demande à, à, à tous les joueurs d'être polyvalents, il faut être capable de faire quasiment tout. Alors, il y en a qui ont des spécialités, mais tu ne peux plus être uniquement très bon dans un seul domaine aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'avant, euh, il y avait vraiment des, des profils types de joueurs, c'est-à-dire tu avais le grand... Euh, le grand, je parlais avant le grand ailier qui, euh, qui débordait qui allait pas forcément très vite mais qui était très puissant et qui pouvait aller euh, marquer euh, sur le côté tu avais le, le petit centre qui, euh, qui se faufilait euh, qui était très rapide et qui euh, distribuait le jeu les défenseurs les défenseurs avaient beaucoup moins de patins par contre et donc euh, en fait euh, c'est vrai que maintenant euh, avec euh, la, la, parce que maintenant on ne peut plus jouer au hockey si on n'est pas un bon patineur alors que à mon époque il y a 20 ans, euh, 30 ans, euh, il y avait des joueurs qui arrivaient à sortir euh, leur épingle du jeu par d'autres moyens, le physique, euh, euh, être bon buteur… Euh, euh, il voilà, y, y avait des joueurs qui étaient, étaient très bons buteurs, mais qui, effectivement, ouais. se plantaient devant la cage et qui étaient là juste pour marquer des buts. Tandis que maintenant, euh, si, tu as, si tu ne patines pas, si tu n'arrives pas à patiner vite et à patiner bien, eh ben, tu n'es ne, tu, tu jamais euh, au bon endroit. Tu ne peux pas arriver euh, là où le, le, le jeu se fait. Et donc, c'est vrai que, que ce soit défenseur ou attaquant, c'est vrai que maintenant, il faut être un excellent patineur. Et à partir de là, effectivement, il y a des joueurs qui ont plus ou moins... De, de, de qualité, qui ont des qualités différentes. Mais euh, le préalable maintenant, c'est d'être un très très bon patineur et un, très, un, un patineur très rapide.
0: Ça veut dire que la formation aujourd'hui, euh, toi qui fais de la détection hein, régulièrement, euh, elle est axée sur la vitesse d'abord, même s'il y a tellement de choses à travailler. Mais c'est vraiment le, le critère sur lequel vous faites euh, travailler maintenant les, les jeunes, la vitesse de patinage
1: oui, c'est clair, c'est la, la technique de patinage qui va permettre d'avoir une, une bonne vitesse, parce que effectivement, si on, a, et on en a vu des joueurs qui effectivement n'avaient pas une très bonne technique de patinage et qui s'en sortaient quand même euh, parce que la vitesse n'était pas, pas demandée et n'était pas nécessaire. Maintenant, la vitesse est nécessaire et on ne peut pas patiner vite si on n'a pas une très bonne technique de patinage et effectivement dans la formation ben, ça fait de plusieurs années de plusieurs dizaines d'années mais c'est vrai que euh, maintenant euh, un joueur qui n'est pas une super technique de patinage eh ben, ne, pourra pas, ne pourra pas jouer au niveau et, et on parlait, et on parlait des, 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 des gardiens de but les gardiens de but aussi maintenant oui. sont des excellents patineurs et on dit maintenant que euh, le meilleur patineur d'équipe c'est le gardien de but parce qu'il doit faire tellement de choses euh, il va faire tellement de choses maintenant le gardien de but que, et il faut qu'il patine aussi très bien.
0: Alors il y, y a quand même un, un Ogni hein, en NHL en ce moment, un objet <rire> glissant dans identifier. C'est Connor <rire> McDavid. Si on parle de vitesse, on est obligé de parler de, du joueur euh, des, des Oilers d'Edmonton. Il est quand même phénoménal parce qu'il bon, a une technique incroyable, il est efficace, il est collectif et il a cette vitesse absolument ahurissante. On a l'impression parfois qu'il va deux fois plus vite que les autres, mais clairement, comme un jeu vidéo, est-ce que c'est est la règle Est-ce que ça va devenir comme ça, ou est-ce que McDavid est quand même une exception et, et que, oui, s'en inspirer, oui, mais que euh, il y en aura un comme ça euh, dans une génération seulement, ou est-ce que dans 10-15 ans, ce sera tous des McDavid, les joueurs
1: Non, bien sûr, je pense pas, bien sûr que non, effectivement, euh, bon, euh, les joueurs, comme on le disait, il faut qu'ils soient plus rapides, qu'ils soient plus techniques, et quand on regarde McDavid, McDavid, c'est actuellement ce qui se fait le mieux dans le monde du hockey, parce que... Voilà, je dirais que tous les grands anciens, que ce soit Gretzky, euh, Lemieux, euh, Crosby, euh, et, et maintenant david lui, il a quand même toutes les qualités, hein, parce qu'il a effectivement ses qualités de vitesse, ses qualités techniques, ses qualités... Euh, mais il, il, il voit le jeu avant les autres, ce que voilà, un Crosby faisait, ou un Gretzky faisait. Euh, euh, donc, euh, c'est la vision du jeu, et c'est toujours... Et ça, je pense que c'est aussi ce qu'on peut rapprocher par rapport aux, aux anciens, d'ailleurs que quelles que soient les qualités techniques, quelles que soient les qualités euh, euh, physiques que tu as, euh, le joueur de hockey, il, il, comme c'est un sport qui va très vite, enfin, il va plus vite qu'avant, mais c'est comme tous les sports, euh, et ben il faut, euh, il faut voir le jeu. Il faut voir les jeux euh, euh, rapidement. Et celui qui ne voit pas les jeux, euh, même s'il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour réaliser les jeux, et ben, celui qui les voit, on va dire une demi-seconde ou une seconde à, à, après, euh, euh, les meilleurs joueurs, et eh ben, il sera toujours en retard parce que euh, voilà. Donc euh, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que McDavid, effectivement, c'est un ovni, c'est quelque chose qui euh, qui, qui domine, hein, deux points par match, il, il, il domine euh, ses contemporains. Et euh, voilà, mais il euh, n'y aura pas, euh, y aura pas euh, 50 McDavid dans la, dans la génération qui vient. Et, mais après, bon, voilà. On, là, mais McDavid, en fait, il, va, il va
0: inspirer, il va inspirer du monde sûr. quand même, parce que cette, cette vitesse qu'il a, euh, c'est assez exceptionnel aussi. Hein. On voit clairement que ça peut faire la différence.
1: Oui, et puis euh, voilà, c'est cette façon aussi de pouvoir faire la différence tout seul, cette façon de, de bah, quand il ne peut pas la faire tout seul, il va trouver un appui ou il va trouver effectivement la, la, la passe qu'il faut. Euh, pour son compatriote, euh, non pas son compatriote, son compère Dreitzel. Et, et donc voilà, c'est donc ça qui fait qu'il euh, eh ben, est tellement euh, diabolique actuellement et que tout lui réussit. En plus, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'avant, euh, nous, on n'avait pas d'image de hockey. Donc, moi, quand j'ai commencé le hockey, ben, j'avais un, un journal qui s'appelait France Hockey, et puis on regardait ça... Euh, voilà, tous les mois, des matchs qui avaient lieu, il n'y avait pas d'image à la télé ou très peu. La NHL, on voyait des vieux films que pique la liberté nous montrait. Tandis que maintenant, les jeunes, ils ont instantanément accès au meilleur du hockey. Ils peuvent voir les résumés des matchs NHL, les highlights, ils peuvent tout voir dans l'instant. Donc C'est ça aussi qui fait que, que ben voilà, tout ça donne des idées et tout ça et ben fait progresser l'ensemble des jeunes joueurs.
0: Ouais, c'est sûr que ça participe à l'évolution exponentielle du hockey. Tu parlais des défenseurs tout à l'heure, un petit mot quand même, parce qu'on leur demande de bien patiner. Bon, ça, c'est quand même essentiel pour eux, notamment le patinage arrière. Mais la technique aussi a changé. C'est devenu des joueurs beaucoup plus techniques qu'avant, les défenseurs. Hein. Presque parfois des attaquants.
1: Hein. Mais bien sûr, parce que maintenant je dis, on attaque à 5 et, et le, le défenseur c'est le premier attaquant, c'est lui qui, euh, qui va effectivement euh, faire les premières passes, c'est lui qui va trouver l'ouverture, c'est lui qui va appuyer l'attaque après. Et voilà, on a, on a des, des tas de, de, de défenseurs en NHL qui, euh, qui sont comme ça. Et, et euh, le défenseur qui est devant sa cage et qui, euh, qui défend et qui bouge, qui, qui écarte tout ce qu'il y avait devant la cage, ça, ça n'existe plus parce que maintenant, le défenseur, il faut qu'il aille chercher son, son adversaire dans les zones, justement. Il faut qu'il aille euh, chercher où le palais va aller. Donc, il faut aussi qu'il ait une, une super vision du jeu pour savoir effectivement où le palais va aller, pour euh, être sur l'adversaire qui va l'avoir ou être le premier sur le palais. Et après, une fois que le palais est récupéré, c'est justement ce que je disais, c'est le premier attaquant. C'est lui qui, qui va devoir donner le coup de patin, faire la passe qui, qui va qui va débloquer quelque chose, euh, parce que euh, voilà c'est ce qu'on lui demande maintenant.
0: C'est intéressant pour les gens dont les enfants veulent faire du hockey. Être défenseur en hockey, ce n'est pas attendre, hein, ce n'est pas subir les, les attaquants, c'est vraiment participer au jeu maintenant. Il hein. y, y a du mérite et être défenseur en hockey, c'est beau aussi. Hein.
1: On est toujours focalisé sur l'attaquant et, euh, et, et c'est vrai que historiquement, euh, les, meilleurs, euh, les meilleurs patineurs, on les met toujours devant et et oui. puis, alors que ce n'est plus ça du tout. Mais, mais c'est vrai que c'est dur de... de quand tu as ton meilleur joueur, euh, tu es, es un, un coach, euh, ou même quand tu es un parent, bah, tu veux que ton, ton gamin, eh ben, il, il, ouais, il va marquer des buts, donc on, je le mets devant. Et c'est pour ça qu'on on a, on a, on a du mal à, à produire hein, des, des, des super défenseurs. Hein, on en a eu, des, des excellents défenseurs, mais c'est vrai que, bah, il, historiquement, euh, nos meilleurs joueurs, ça, ça a toujours été quasiment des attaquants, avec, euh, bien sûr, euh, l'exception exceptionnelle de Christophe Alouette, qui a été notre, notre meilleur joueur.
0: Dans les buts, effectivement. Alors parlons d'un grand joueur français, un autre mais contemporain, celui-là, Alexandre Texier, euh, l'un de nos joueurs NHL euh, à Columbus. Là, Pierre, on est vraiment dans le, le profil du joueur moderne. Hein. Il est jeune
1: en plus. C'est un joueur qui a, qui a toutes les qualités, qui a un très très bon patinage, qui est puissant et qui a une technique extraordinaire, qui euh, aussi a une très très bonne vision du jeu. Donc oui, euh, c'est un... Voilà, c'est aussi euh, notre exception, c'est le dernier, mais c'est notre exception ouais. parce que c'est le, le joueur qui a été repéré alors qu'il jouait en France. C'est le seul hein, qui a été repéré alors qu'il ouais. jouait en France, qui a été repêché alors qu'il qu jouait en France. Donc euh, voilà, euh, c'est pas facile de se faire la, une place, il est en train d'y arriver, il a du temps de jeu, et il, a des, 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 il a été un peu freiné par les blessures, mais, euh, mais c'est un joueur qui, euh, qui est bien sûr l'avenir la, de, de la France.
0: C'est un moment clé hein, pour lui, hein. il est encore jeune, euh, 22 ans si je ne me trompe pas, euh, voilà, c'est une période où il faut aussi qu'il se fasse sa place, euh, son hockey n'est pas encore complètement euh, mature mais heureusement, euh, mais c'est maintenant c'est un moment clé pour lui, hein, clairement en NHL. Hein.
1: Oui bien sûr, parce que euh, la, la NHL n'attend pas, donc euh, Columbus a, a misé sur lui hein, puisqu'il ouais. avait repêché à, à, un rang assez haut, c'était le premier choix de… De Columbus, mais ils n'avaient pas de première ronde, mais en tout cas, c'était leur premier choix de cette année-là. Donc, ça veut dire quelque chose. Et euh, ils sont patients, ils ont fait beaucoup de. Voilà, ils, ils misent sur lui. Et euh, c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que c'est en train vraiment de, de prendre là. Euh, et si, si euh, on croise les doigts, il n'y a, a pas de, de, de blessure, ben, euh, c'est peut-être son année. C'est peut-être son année.
0: Est-ce que Alexandre Texier est une exception, là aussi, un peu comme avec Mac David Ou est-ce qu'on peut espérer que le hockey français nous sorte, un, nous sorte un Texier tous les 5, 6, 7 ans euh, voilà, Et qu'on ait régulièrement des joueurs en NHL. Comme en NBA, petit à petit, les Français se sont fait leur place. Hein.
1: Alors, euh, oui, c'est euh, une exception. Mais, euh, ah. euh, mais euh, voilà, on a trois on a joueurs en, en, en NHL, on en a eu quatre... Récemment, euh, voilà, pa par rapport à il y, a, il y a 20 ou 30 ans où il y en avait zéro, voire il y en avait un. Oui, oui c'est inespéré, qu'on Voilà,
0: trois Français donc en même temps.
1: Exactement, qui ont des parcours euh, très, très différents, tous ces Français-là. Mais euh, aujourd'hui, un, un joueur français qui joue en NHL, c'est quand même une exception. Et donc, euh, euh, voilà, on travaille bien sûr pour que, à la fédération pour, pour sortir des joueurs. Mais euh, aujourd'hui, euh, il faut le dire, avoir un joueur français en NHL, c'est une exception. Il faut en profiter et euh, essayer de d'arriver à faire de ce qu'on fait effectivement les Suisses. Mais des Suisses, c'est un autre contexte parce que voilà, c'est quand même un sport qui est très très important en Suisse. Mais euh, voilà.
0: peut s'inspirer de l'Allemagne un peu aussi, Pierre.
1: Oui, bien sûr, on peut s'inspirer de l'Allemagne parce que l'Allemagne effectivement est en plein boom avec des qui qui a été le meilleur joueur de NHL il y a deux ans. Bon, il joue euh, à côté euh,
0: de McDavid, David, ça aide, fait. mais on sent qu'il y a un et talent quand même voilà, incroyable.
1: Exactement, ils ont eu des, des, des joueurs repêchés dans les premières rondes, voilà. ils, ils, ont, ils ont Sider, ils ont tout seul, des... et euh, c'est vrai qu'ils ont fait un petit virage dans leur formation parce qu'ils avaient beaucoup d'étrangers, Là, ils, ont, ils en ont un peu moins, ils ont un peu plus protégé leur, 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 leur formation, et ça paye maintenant. Est-ce qu'on est capable de faire ça euh, voilà, on travaille pour ça, on, on essaye, euh, mais ce n'est pas facile et c'est vrai que euh, voilà, le, le fait d'avoir euh, trois joueurs à NHL euh, aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose qui était impensable il y a, il y a 30 ans et donc ça, ça veut dire quelque chose. Il faut continuer dans cette voie. Ce n'est pas facile parce qu'on l'a vu au hein, cas international. Euh, il y a des hauts, il y a des bas, on a eu des déconvenus. Euh, voilà, on, on a besoin maintenant de, 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 de remonter un peu la pente mais euh, voilà tout, tout ça fait que eh ben euh, je suis optimiste pour, pour l'avenir mais euh, voilà il faut il faut pas penser que on va pouvoir euh, produire euh, des joueurs comme la NBA le fait parce que enfin, pas comme la France le fait en NBA parce que c'est pas le même contexte et c'est pas c'est pas la même chose de former un joueur de hockey que de jouer un, un joueur, former un joueur de basket
0: on peut évoquer aussi un joueur français qui est passé en NHL, hein, Stéphane D'Acosta, l'un des joueurs les plus talentueux que le hockey français ait connu. Alors, il a eu sa chance à Ottawa entre 2010 et 2014 de manière plutôt sporadique. Il termine avec 11 points en 47 matchs. Comment on peut expliquer qu'il n'est pas plus percé Est-ce qu'il lui manquait euh, peut-être une certaine complémentarité à l'époque dans son jeu
1: alors Oui, parce que Stéphane Acosta, lui, il est passé par euh, les, les rangs universitaires américains, où il a vraiment excellé, ce qui lui a ouais. permis d'intéresser Ottawa. Et donc, à la fin de son, son championnat universitaire, et ben, euh, Ottawa il allait le chercher. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt, il lui manquait peut-être un peu de physique, parce que le talent, il, le talent, il a toujours eu les mains, des mains incroyables. Et donc, il lui manquait peut-être un peu de puissance. Et, et euh, c'était peut-être pas le même jeu que maintenant, hein, parce que c'était euh, à l'époque c'était c'était beaucoup plus puissant, et, enfin, le, le physique comptait beaucoup plus euh, à l'époque. Ouais. Et donc euh, c'est vrai ah, qu'il y, y a une dizaine d'années seulement, oui, hein, Pierre, voilà, hein, donc ça comme ça comme ça a évolué. Ouais, hein. Tout à fait, tout à fait. C'était à l'époque euh, où des, des équipes qui avaient d'autres caractéristiques gagnaient la coupe Stanley, donc euh, donc c'est pas c'est pas euh, celle de maintenant. Et donc du coup c'est vrai qu'il est arrivé, il a, il a voilà, il n'a peut-être pas eu sa chance non plus. Et donc, il s'est retrouvé en Ligue américaine. D'ailleurs, il a fait des bonnes saisons en Ligue américaine. Et, ouais, et, euh, et, et là, il, il aurait dû, effectivement, euh, je pense que c'était l'année euh, où il y avait des Jeux olympiques, il aurait dû euh, avoir sa chance là. Euh, et là, on ne lui a pas donné. Donc, euh, il, il a décidé de partir en, en, en KHL, hein, CSK Moscou. Il a fait des super saisons en KHL. Il faut dire qu'à ce moment-là, euh, il a joué avec Radulov au CSKA Moscou. Il a ouais. fait des saisons à, je ne sais pas combien de points euh, vraiment incroyables. Mais il ouais. faut dire qu'à cette époque-là, euh, il appartenait toujours à Ottawa. Et je pense que jusqu'à ses 27 ans, euh, Ottawa avait les droits à survivre. Donc, il ne pouvait pas revenir comme il voulait en NHL. Ouais. Si d'autres équipes lui avaient euh, fait des offres, euh, ce n'était pas aussi simple. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où il aurait pu revenir en NHL, je pense que c'était à peu près... Euh, en 2017, quand il y a le championnat du monde à Paris, ouais. voilà, où il avait encore été incroyable. Et là, il avait, il avait donc ses droits. Il avait, je pense, une bonne dizaine d'équipes de NHL qui le voulaient. Et il a eu un petit, il a un petit problème de santé, un petit problème physique pendant l'été. Et ce qui fait que ben, ça ne s'est pas fait euh, parce que les, joueurs, les, les clubs n'ont pas voulu s'engager sur un joueur dont on ne savait pas s'il si ouais. allait pouvoir euh, euh, être opérationnel. Donc du coup, il n'a pas signé là, il s'est retrouvé, à, ben, il a joué à Genève et puis après, il est retrouvé, retourné en KHL et là, c'est vrai que, bon voilà, la chance était peut-être passée, euh, même si, je personnellement, je pense que euh, si on le mettait dans, dans beaucoup d'équipes de NHL, il pourrait faire la différence, notamment ah oui. dans, 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 dans une île offensive et, et mmh. euh, bon, c'est vrai que euh, si on repart de, de, à l'époque où il était... Euh, en concurrence à Ottawa, il était en concurrence avec Sibane Djad, qui était leur premier choix. Sibane Djad, on voit la carrière qu'il a fait, en ouais. Rangers maintenant. Donc euh, voilà, c'était vraiment… Euh, il n'a pas eu de chance et, euh, et euh, il n'est peut-être pas arrivé au bon moment.
0: Oui, parce que ça compte aussi dans la, dans la, la carrière, le facteur chance, réussite en tout cas. Euh, un mot sur l'évolution du hockey féminin, euh, parce que tu t'occupes de la vidéo notamment pour l'équipe de France féminine. <rire> qu'on a suivi il y a quelques semaines et qui a vraiment manqué très peu à la qualification pour, pour les, les JO. Est-ce que l'évolution aussi, elle est exponentielle euh, chez les filles
1: Bien sûr, maintenant qu'on qu voit euh, les, les, les joueuses de l'équipe de France, hein, puisque c'est elles que, ouais. que je côtoie, euh, ben, d'abord ce sont devenues des athlètes, hein, ce oui. qui n'était pas forcément le cas il, il y a 15 ans. Ce sont des vraies athlètes, elles ont une super technique de patinage, les shoots. C'est des shoots incroyables. Maintenant, on a vu Clara Rosier qui a mis des, des buts incroyables lors du. Donc voilà, il y a bien sûr les, les anciennes, Marion Almoz, Lord Baudry, tout ça. Euh, gardien de but, euh, Caro Baldin, ouais. c'est vraiment du top niveau. Donc je veux dire, euh, voilà, la France est pas loin de, de remonter dans le groupe A. Et, et ce qu'on disait, c'est que l'élite s'est densifiée. Et, et c'est vrai que voilà, toutes les équipes ont progressé. Les, les Canadiens et les Américaines ne sont plus seules au monde même si effectivement elles ont encore un temps d'avance et euh, voilà le, le, le hockey filmien c'est vraiment très très intéressant à voir ça va de plus en plus vite il y a de la très très bonne technique et puis un enthousiasme de dingue hein. moi j'ai vécu un championnat du, euh, pas un championnat du monde mais un TQ vraiment c'était euh, il, euh, il y avait tout il y avait de l'émotion il y avait de l'envie il y avait de, 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 de la motivation c'était euh, ouais, un groupe intense,
0: c'est intense. D'ailleurs, Canal+, hein, a suivi l'épopée presque fantastique hein, de, de, de nos bleus ES. Euh, vous pouvez voir en replay hein, l'émission Canal Sport Club sur MyCanal. Et il y aura une version plus longue hein, de ce reportage à venir prochainement. Et vraiment, il faut le regarder parce qu'elles ont vécu quelque chose d'incroyable qui aurait pu être exceptionnel. Mais déjà, l'aventure humaine a été vraiment marquante. Euh, pour conclure, Pierre, on félicite quand même les Dragons de Rouen qui eux aussi ont fait l'histoire hein, en éliminant Salzbourg et, et en devenant le premier club français à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'équipe de Fabrice L'Henri affrontera Tempéré, le club finlandais, alors très redoutable. Les Donc 7 décembre et Charles Bertrand, le Français exactement, qui joue là-bas. 7 décembre en Finlande, 14 décembre à, à Rouen pour le retour. Excellente nouvelle pour le hockey français. Ça montre que on parle de l'évolution du, du hockey. La Ligue Magnus, le hockey français avance petit à petit et ça, c'est quand même euh, le meilleur euh, exemple qu'on puisse montrer à cette qualification. Hein.
1: Bien sûr, la, la Ligue Magnus progresse. Hein, y a, effectivement, tout, tout a été un peu freiné par la pandémie et tout ça, mais, euh, mais euh, c'est un super signal qu'a donné ce club de Rouen hein, qui, qui est au top depuis maintenant... Ouais une trentaine d'années et c'est vrai que d'accéder au quart de finale, de, de battre cette équipe de Salzbourg qui nous avait barré, barré la route il y a trois ans il me semble, ou quatre ans je ne sais plus, et donc voilà ça, ça veut dire qu'on est vraiment en train de, 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 de passer un cap, que, que ça soit une équipe avec euh, des, bien sûr quel, quel, des joueurs étrangers mais aussi euh, beaucoup de joueurs français, ouais. euh, c'est euh, très important. Et euh, je pense que ça, ça, au même titre que l'équipe de France, quand elle performe, ça, ça, ça nous met sur la carte. Euh, là, euh, qu'un club français euh, performe euh, dans cette euh, Coupe d'Europe, et eh ben c'est un très très bon euh, signal et un très bon marqueur pour euh, pour les, les, les autres ligues et pour euh, ben, voilà. Et, et quand on, on, on dit euh, attirer des, des, des dépisteurs et, et que les gens viennent voir les joueurs euh, pour effectivement les recruter euh, dans, dans les grosses ligues et bien ça c'est très important euh, ce qu'a fait Rouen actuellement
0: On suivra l'épopée rouennaise en espérant euh, l'exploit oui c'est le mot mais au moins euh, une belle performance et de montrer euh, un beau visage de la Ligue Magnus Merci Pierre, je te dis à très bientôt Merci dans Oka Arena. Et je rappelle que tous les épisodes précédents d'Oka Arena sont en ligne sur les plateformes d'écoute